1: Carfax Canada.
0: Achetez l'esprit tranquille. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une
1: autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque
1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Ville et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, l'homme arrêté pour avoir menacé Justin Trudeau et François Legault lié à plusieurs théories du complot sur ses réseaux sociaux. Un anti-masque ayant fracturé la mâchoire d'une chauffeuse d'autobus réitère à nouveau que c'était son droit. Le ministère de la Défense du Canada est sommé de couper près d'un milliard de dollars dans l'armée au même moment où on se fait critiquer pour le manque de dépenses dans ce domaine. Et un homme arrêté à Las Vegas en lien avec l'assassinat du rappeur Tupac Shakur en 1996. Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est le suivi de cette histoire survenue mercredi. Une intervention du GTI, hein, le groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec, qui a dû intervenir dans la petite municipalité estrienne de Scotstown. Une histoire là, dans laquelle l'homme en question euh, aurait proféré des menaces envers François Legault et Justin Trudeau sur ses réseaux sociaux, entre autres sur son compte TikTok. On connaît maintenant l'identité de l'homme en question qui a été arrêté depuis. Germain Lemay, 30 ans, donc, qui aurait proféré ces menaces-là. Pour l'instant, chef d'accusation port d'armes dans un dessin dangereux, mais d'autres pourraient s'ajouter. Qu oui, parce que pour l'instant, il n'y a aucune accusation de menace, euh, rien. On dit que l'enquête se poursuit. Oui, pour... ouais, semble-t-il qu'on va en déposer d'autres. La couronne, elle, s'oppose à sa remise en liberté, mais surtout, lui, est détenu dans un hôpital de l'est Non, parce qu'il a, euh, a été tiré, là. Il a été blessé par balle, effectivement. Là, on comprendra que le GTI, les policiers, eux, sont intervenus. Le 25 5 heures du matin dans une résidence venait donc... il lui... a pointé une arme sur eux. Semblait-il, oui. Qu Ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait vu par la fenêtre un... l'homme en question brandir une arme et la pointer vers la porte où s'apprêtait à rentrer le GTI et c'est quelqu'un qui l'aurait tiré du côté des policiers depuis la fenêtre, il l'aurait blessé on lui aurait prodigué les premiers soins état stable, amené à l'hôpital par la suite et donc demeure incarcéré à cet endroit-là pour l'instant dès que c'est le cas où il y a une fusillade dans laquelle ben, un policier tire, blesse quelqu'un avec son arme de service toujours une enquête du bureau des enquêtes indépendantes, le BEI, qui est déclenché c'est ce qui a été fait depuis ce temps-là mais Germain Lemay, lui, 30 temps, je suis allé faire un petit tour sur ces réseaux sociaux pour voir un tout petit peu là, on s'en doute quand même, quand on parle de menaces envers les élus depuis quelques années, particulièrement depuis la pandémie c'est à peu près toujours quelque chose qui tourne au milieu, autour des mouvances complotistes et autres. parce
1: que pour arriver à ces idées-là il faut que tu t'abreuves, que, que tu lises beaucoup de choses, que tu regardes beaucoup de vidéos, que tu sais, tu tu viens qu'à te convaincre, je déjà dire quasiment à intoxiqué de certaines
0: idées. là. Absolument. C'est un processus de, de, <coughs> littéralement de radicalisation, d'endoctrination qui se fait beaucoup au moyen des réseaux sociaux. J'ai beaucoup épluché ce que Germain Lemay a publié, lui, ainsi que sa conjointe du qui répond à l'alliance de Melinda Stone, qui elle aussi est très, 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 très très prolifique là, sur les réseaux sociaux, publie des vidéos depuis, entre autres, ben, le convoi soi-disant convoi de la liberté à Ottawa où elle, elle était présente, mais publie sans cesse et sans cesse des vidéos, des doublages dans lesquels elle et son conjoint ben, vont reprendre toutes sortes de paroles. Elle fait office un peu de traductrice, si on veut, elle s'exprime en anglais tandis que Germain Lemay, lui, a de la difficulté, selon ses propres dires à elle, à s'exprimer en anglais. Donc, lui, va toujours publier en français. Puis tu vois, c'est dans les dernières semaines là, où il a commencé à publier, entre autres, là, beaucoup plus de vidéos sur son TikTok qui sont trouvables, dans lesquelles, tu sais, une colère qui est palpable. Là. Puis on le voit, là, c'est une espèce de, de gradation, À l'endroit si de
1: François Legault et Justin Trudeau. Des entre autres, rires.
0: mais c'est c'est un espèce de mélange, si on veut, là de ras-le-bol envers ben, à peu près toutes les institutions de la société. Mais c'est toujours centré autour des gouvernements. Puis, semble-t-il, dans une vidéo qui a été publiée dans les dernières semaines, au moment où, justement, on a eu des manifestations un peu partout au Canada là, sur le débat autour de l'enseignement de l'identité de genre à l'école, où Monsieur Lemay s'est mis là, vraiment à publier, c'est à peu près un trois minutes dans cette vidéo-là, dans laquelle il hurle sans cesse pendant trois minutes du fiel sur les autorités sur les gens qui veulent enseigner l'identité de genre en disant que les gouvernements ne sont ni plus ni moins que des pédophiles mais ça c'est une thèse centrale
1: des, du complotisme américain là. absolument tout le monde est des pédophiles les gouvernements c'est des pédophiles aux États-Unis les déçus qui sont contre Trump c'est contre Trump c'est des pédophiles cette histoire-là revient tout le temps ouais
0: on, on peut écouter là, quand même <coughs> Mario tout petit extrait je veux pas évidemment médiatiser plus qu'il faut son contenu mais juste pour entendre un peu là, la colère qui est verbalisée là dedans vous comprenez pas dans vos hosties de cerveau de fucking chaos? Les gouvernements, c'est des hosties de pédophiles, si moi! trois la trois où là J'avoue,
1: je l'avais pas écouté. Je comprends que quand tu parles d'une colère, c'est un euphémisme.
0: Oui, c'est ça. Puis lui-même, tu de ses vidéos comme « Là, je pète ma coche, c'en est assez ». Puis on comprend que le ton a monté, vraiment, dans ces dans ces vidéos-là. Puis on parlait, justement, de la pédophilie. C'est central, entre autres, comme tu le dis, Mouvance QAnon. QAnon, je le rappelle, même ça a été décrit de nombreuses fois dans les dernières années, mouvement qui pense que des élites pédo-satanistes aux États-Unis, au Canada et ailleurs qui elles, ben N veulent mener moins, le monde. Veulent mener le monde mais font se livrent un trafic d'enfants mondial dans lequel on va réduire non seulement l'esclavage sexuel des enfants. Ça
1: finit jamais. T'sais, tu te souviens mony il y a un bateau qui avait été c'est du Ever coincé dans le canal de, de
0: Suez. Absolument puis là bon. eux étaient convaincus que ça c'était plein d'enfants mais tu sais OK est parce que là je viens bateau qui a oh, tout oh mais puis à ce moment-là Mario c'est une, une excellente histoire c'est qu'ils se sont tu toutes les coïncidences sont bonnes quand tu es dans une théorie complotiste puis que tu t'abreuves à ces sources-là toutes les coïncidences c'était de les relever puis à ce moment-là le Evergiven ce bateau là qui était coincé c'est la compagnie comme Evergreen mais ça c'était Evergreen le nom de code qu'on donnait à Hillary Clinton dans le temps où elle se trouvait à la maison blanche parce qu'elle était première dame et c'est pour ça Donc, que là, tout est gens... dans tout tout est dans tout on avait <rire> même relevé là le le numéro le call sign comme on appelle en anglais du bateau à cette époque-là c'est tout tout, tout est propice à poursuivre ce genre de théorie là. Mais là c'est encore plus intéressant Mario, je, je les ai pour être précis,
1: le bateau était plein d'enfants mais dont les parents se sont pas rendus compte de la disparition, <rire> ont pas appelé les autorités, ont pas appelé la police. Donc des parents qui ont un enfant disparu de leur maison mais
0: ils ont pas ça, ça fait pas une nouvelle à nulle part là, ils l'ont pas signalé, ils se sont pas rendus compte. Mais ben, selon la théorie de QAnon en tant que tel Mario, ces disparitions d'enfants là seraient beaucoup plus nombreuses que les médias les rapportent justement. Ce ah, serait ouais, arrangé ouais. et planifié. <rire> qu'on n'en parle pas plus qu'il faut dans les médias. Et pour ce qui est justement de la conjointe de Madame Stone, qui sera, selon son alliance, bien évidemment, qui se retrouve avec son conjoint dans plusieurs vidéos, mais elle, entre autres, sur son profil Facebook. J'ai pu retrouver le fait qu'elle elle a une bannière, une photo donc de couverture de sa page de profil Facebook, qui n'est ben, plus moins qu'un ode, une belle image à la gloire de « La fausse reine du Canada ». Romana Didoulot, une femme dont j'ai souvent parlé ici en Onde. L'espèce
1: de reine du Canada qui avait fait la, les manchettes autour des, des
0: manifestations, là, du convoi de la, du supposé convoi de la liberté. Tout se rejoint, puis même avant ça, Madame Didoulot avait déjà commencé à être connue comme une femme, elle, déjà sur des pages qui nom donc elle est intimement liée à tout ce, ce trafic. Mais là, les gens si y envoyaient si de l'argent à la reine. Il y a des gens qui ont envoyé de l'argent à cette fausse reine du Canada qui, elle, se proclame, là, dit que le gouvernement canadien est complètement illégitime, que c'est elle la véritable reine et souveraine du Canada, chef des forces armées et qui va libérer le Canada grâce à des décrets qu'elle passe.
1: Événement qui a été reporté à quelques reprises comme la fin du monde des maillots.
0: Absolument, Mario. Et depuis ce temps-là, elle est encore d'ailleurs, dans un camping-car, un RV, financé à même les poches de ses suivants. Ça devient de plus en plus, je n'hésite pas à le dire, même le bureau Info n'hésite plus à le dire. C'est un culte, c'est un culte littéralement autour de cette femme-là. Ça a commencé comme qui une la reine c'est pas très clair, elle est d'origine philippine, euh, philippine semble-t-il, mais c'est extrêmement difficile à retracer de ce côté-là est-ce qu'on a qu d'où attire sa royauté euh, du sang royal, euh, c'est pas clair ça non plus c'est une excellente question, c'est une avions... à vérifier oui, ce sont voilà, plusieurs voilà, choses voilà, à vérifier voilà, prendre... disons, disons qu'elle continue en ce moment à faire une tournée du Canada mais bon, c'est toujours intéressant de voir un peu d'où vient euh, la haine derrière les, mmh. les motifs de ces gens-là on comprendra donc que ben, pour cet homme-là probablement que les ministres, premier ministre Trudeau, le go des membres de ce trafic pédophile de la mouvance QAnon, puis gradation vraiment de la violence verbale dans les dernières semaines, derniers mois. Mais quand on, de on de
1: écoute son ton, là, puis je veux pas qu'on en réécoute d'autres, c'est assez, mais il a l'air convaincu. Je vous dis, pas, il euh, a pas l'air d'un gars qui essaye de faire des jokes, des vidéos pour le fun sur YouTube, pour manipuler d'autres gens, là. Lui il a l'air, euh... Quasiment détresse de dire qu'il faut qu'il agisse. Là, parce que c'est. Ouais. C'est
0: réveillez-vous, réveillez-vous, maudit le monde, réveillez-vous. Tu c'est une vidéo qui est, qui est vraiment des propos qu'on va réentendre souvent dans ces milieux-là. Puis il y a des gens sur ces réseaux sociaux qui lui répondent, qui réalimentent tout ça, Mario. Il est pas tout seul, mais c'est toujours intéressant de voir un tout ouais. petit peu le qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Ouais, plus inquiétant qu'intéressant. Enfin, ouais. ouais. On aura plus de détails, bien évidemment, là, au procès de cet homme-là bientôt. Restons dans les mouvances complotistes parce qu'on a un suivi toujours en justice de cet anti-masque, Patrick Desbiens, 40 ans, qui aurait fracturé, là, durant, ou qui, plutôt, qui a fracturé durant la pandémie la mâchoire d'une chauffeuse d'autobus qui lui avait demandé de mettre son masque. Et là, Patrick Desbiens, lui, se retrouve au palais de justice de Laval pour ses représentations sur sentence aujourd'hui, à savoir c'est un homme qui se représente seul. Encore une fois, quelque chose qui revient très souvent quand on parle de complotiste. Lui, se représente tout seul. Mais ils ont pas seul. le choix parce que les avocats sont dans le système. Oui, c'est littéralement ça. Ça semble ben ouais. sarcastic, mais c'est littéralement ça pour plusieurs. Le préfère se représenter tout seul. Et lui a réitéré aujourd'hui qu'il considère qu'il n'a absolument rien fait de mal et qu'il est un pratiquant de la justice. Donc, c'était son droit de donner un coup de poing en 2020 lorsqu'on lui avait demandé là, de mettre un masque dans cet autobus, comme c'était demandé à l'époque. Lui qui avait déjà dit sur ses réseaux sociaux que pour lui faire mettre un masque, ça, il prendrait une balle entre les deux yeux, ni plus ni moins. Et donc, il était déjà très hostile. On l'avait envoyé à l'Institut national de psychiatrie légale. Philippe Pinel, déjà, avait été jugé apte à subir son procès parce qu'il est schizophrène également, hein, monsieur, euh, M. Monsieur Desbiens. Et donc, ben, il se représente seul. A pas l'air d'avoir beaucoup de remords. Là. Il a lui-même dit aujourd'hui qu'il demande la peine capitale ou la liberté dans son dossier, ça va d'un bord comme de l'autre.
1: Ouais. – mais moi, je lisais ça, puis je me disais, bon, l'individu, je euh, ce qu'ils vont faire avec... – Parce c'est difficile, -ce la système de justice. – renvoyer. Ouais, est-ce qu'ils vont le renvoyer à Pinel, je sais pas. Mais moi, j'en avais beaucoup plus, je trouvais beaucoup plus triste la situation de la victime là-dedans, on dit qu'il n'a pas pu jamais repratiquer son métier, ouais. euh, qui vit encore avec le traumatisme, qui a peur de sortir, euh, qui qu est nerveuse partout. Euh, tu sais, c'est c'est ça qui est triste là-dedans, parce que le gars, excuse-moi, je pense pas que... S'il ne se rend même pas compte que ce ne se faisait pas, euh, je, je, je crois plus ou moins à la réhabilitation. Là, je crois plus ou moins. Il est, est, ju, est juste un problème pour la justice. Point. Là. Mais la, la victime, elle, là-dedans, c'est tout un prix à payer pour l'avoir eu sur son chemin. Là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: On apprend aujourd'hui que le gouvernement fédéral a demandé au ministère de la Défense nationale de trouver des économies de près d'un milliard de dollars, là, environ 900 millions pour être plus précis, dans le budget, justement, des forces armées canadiennes. Et c'est le grand patron des Forces armées canadiennes, justement, le chef d'état-major Eare, aujourd'hui, qui en a parlé, euh, qui a expliqué donc qu'on devait trouver tout ça. Mais ça tombe un bien drôle de moment, Mario. Le moment où ouais. on est critiqué au Canada de toute parts, de ne pas être capable de respecter la cible de dépense de 2% du PIB à l'OTAN. Hein, on le...
1: était déjà critiqué avant la guerre en Ukraine. Là. Mais... Mais la guerre en Ukraine, ça a comme... ça a mis une loupe sur l'incapacité du Canada sur la, la, la désuétude de l'équipement euh, le manque tu sais il euh, y avait une mission à un moment donné je sais pas dans une mission dans la région arctique qui était organisée par la Norvège c'était je pense c'était dix mille soldats des, des, des alliés puis je sais pas le Canada en avait deux là tu ouais. okay, toute une contribution on avait tout ça tenait le nombre là, ça tenait ses doigts de la main tu disais, ok nous on est même plus capable les exercices de l'OTAN on est même plus capable d'envoyer Ouais, le alors. nombre, pis on a des pays, ben, mettons, la, la Norvège, c'est un pays de 4 millions d'habitants, le Canada, c'est un pays de 40 millions, donc des pays dix fois plus petits, envoient plein de monde, puis nous, on n'est pas capable. Donc, il ben, y, du... y a eu moult démonstrations de la désorganisation du Canada en, en matière
0: militaire. Ouais, en matière militaire de personnel, Mario, mais aussi en matière de matériel, Là, on a des participants à la mission de l'OTAN en Lettonie qui ont été obligés d'acheter eux-mêmes, de leur poche, des gilets, des casques, puis des vêtements imperméables, parce qu'ils n'étaient pas fournis à ce moment-là. Là. On comprend que vraiment un grave manque d'équipement, ça a été dénoncé de toutes parts. Puis aujourd'hui, alors que le chef d'état-major Wayne Eyre expliquait tout ça à Ottawa, les partis d'opposition, entre autres, Parti conservateur et Bloc québécois qui ont vraiment là, grimpé d'un rideau, Mario, en apprenant tout ça. On dit même du côté du Parti conservateur qui, qui veut un équilibre budgétaire. Là. Ça fait partie, tout ça, des demandes. Là. On a demandé du côté de la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, qui était d'ailleurs la ministre de la Défense jusqu'à récemment, de trouver 15 milliards de dollars d'économies dans les différents ministères. Mais de couper... Là, ouais, moment... De commencer à la défense, c'est étonnant. Oui, c'est étonnant. Pour l'instant, on n'a aucune idée là exactement d'où les compressions vont se faire, semble-t-il. Une eu.
1: des façons de faire des compressions à la défense, c'est de retarder des achats. Parce que tu as des achats d'avions qui sont planifiés, des achats de matériel, des achats d'équipement. Tu peux juste les retarder d'un an. Fait que Dans le budget de l'année que tu vises, ben, tu enlèves un milliard d'achats. Tu, tu reportes ça à l'année d'après. C'est une des façons de de faire disparaître du budget de l'année prochaine, mais tu on, on sait comment le Canada,
0: comment le Canada est un pays qui fait pitié en termes d'équipement militaire. Ouais, on fait pitié en termes d'équipement. Puis là, le plus gros problème, c'est que disons que c'est pas un mois très très prolifique hein, au niveau de l'image canadienne à l'international de faire des compressions à ce moment-là où on se fait déjà accuser, par exemple, dans le Wall Street Journal aux États-Unis, d'être, je cite, un passager clandestin là, dans le temps, « freeloader » en anglais, comme ils le disent, puis qu'on a des pitoyables investissements en défense avec d'autres coupes par-dessus tout ça. On peut pas s'attendre à ce que ce soit très beau à l'international après Non, ça.
1: non, pas c'est pas une bonne période, là, on va dire, pour le Canada, pour ça, son image dans le monde. C'est pour ça que cette nouvelle-là... Euh, probablement que ça devait pas, euh, ça devait pas sortir ce matin. Je pense que c'est la CBC qui a sorti ça. Mais probablement, probablement que ça aurait été découvert de toute façon dans la journée par les travaux parlementaires. Mais ça tombe pas bien cette semaine pour le
0: gouvernement Trudeau. On a des suites du cette histoire de corps déchiqueté à Québec, on a finalement une accusation de meurtre au premier degré, donc la plus grave prévue au Code criminel de déposer, contre François Bouchard, 31 ans, qui fait partie de ce trio arrêté le 17 septembre dernier.
1: Qui n'avait été accusé, je le rappelle aux gens, jusqu'à maintenant, on avait suivi l'histoire, on avait su pour le corps là, passer dans une déchiqueteuse là, de démondeurs, de, pour, oui. pour des branches, puis... mais à date, il y avait juste des accusations d'outrage à un cadavre qui était déposé, je crois. Oui. Donc c'est vraiment on avait donc la fois personne n'était encore accusé du meurtre parce que les policiers disaient il faut qu'on complète l'enquête, on a des vérifications à faire. C'est comme si tu avais un corps, tu avais un outrage à un cadavre, mais tu toujours pas personne accusé pour le meurtre au point où certains se, se demandaient est-ce que est-ce que aucun de ces trois là aurait pu commettre le meurtre qui aurait été juste un peu les tu sais les les nettoyeurs, ouais, les, le nettoyeurs. Du, les nettoyeurs du crime organisé, d'un meurtre commis par
0: d'autres mais finalement non, c'est un des trois. Qui est, qui est formellement accusé du meurtre premier degré. Exactement. Donc, François Bouchard, lui, en plus, comme tu l'as précisé, des accusations d'outrage à un cadavre qui vise le trio, lui est accusé donc de meurtre premier degré. Cassandra-Major et Jean-Philippe Lamontagne, eux, ont été accusés de complicité après le fait, également, en plus, d'outrage à un cadavre. Donc, c'est le chef d'accusation, justement, qu'on dépose, là, pour avoir aidé, par exemple, à bouger le corps ou avoir aidé après le meurtre à... Faut commettre l'outrage à un cadavre par la suite. Et donc, ben on dit dans l'acte d'accusation que le meurtre de Santiago Gaona, c'est ce musicien d'origine colombienne âgé de 26 ans dont le corps a été déchiqueté puis brûlé, mais aurait été commis Là, on n'a pas de date précise, Mario. Dans une fourchette entre le 8 et le 16 septembre. Même chose pour la complicité après le fait. Ce serait arrivé dans une espèce de fourchette de temps. Mais on comprend que c'est la résidence de Bouchard, de Bouchard là, à Contrecoeur qui avait déjà été fouillée de fond en comble par l'identité judiciaire. C'est cet endroit-là où aurait été commis le meurtre. Donc, on a François Bouchard, lui, un homme qui a déjà des antécédents criminels, voies de fait, possession d'armes, introduction infraction, euh, des affaires de stupéfiants également, donc qui se retrouve selon l'acte d'accusation à être le meurtrier. Dans cette histoire. Faudra voir par la suite qu'est-ce qui va ressortir du procès.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Cette nouvelle-là tombe en même temps où on a une autre histoire de restes humains, Mario, euh, qui euh, ben, fait en sorte qu'une résidente de l'Outaouais intente une poursuite de 160 000 contre la Sûreté du Québec. Pourquoi? Ben, elle accuse un sergent de la Sûreté du Québec d'avoir jeté les restes humains de son fils décédé dans un accident de la route. Tommy Whistle, 14 ans, lui est décédé le 8 octobre 2021 à saint émile de suffolk perdu contrôle de sa moto, fauché mortellement par un tracteur qui circulait sur la voie. Donc, un accident là, extrêmement grave. Et le lendemain du drame, sa mère, Madame Nathalie Rivard, se rend sur place, veut se recueillir à l'endroit où son fils est décédé. Constate... Premièrement, que la scène n'est pas du tout nettoyée. Là. Il y a du sang partout, semble-t-il. Et elle des trouve des objets. Des effets personnels de son propre fils là, qui sont encore sur place, qui n'ont pas été ramassés du tout. On rappelle, on est sur le bord d'une route là, passante. Et donc, elle est là, se promène et met la main sur un morceau du crâne de son propre fils. Là. et a une chicane extrêmement animée avec le sergent Sébastien Poulouf qui est sur place, semble-t-il, qui se montre peu empathique avec la mère. Et là, elle tient à s'assurer que la dépouille entière de son fils soit ramenée euh, et qu'elle puisse la récupérer avant de pouvoir l'enterrer. Et là, le problème, c'est que ça aurait pris plusieurs jours avec euh, les policiers pour retrouver les morceaux de son fils. Là. Un, je comprends que c'est un peu scabreux comme histoire. qui auraient été endommagés eux-mêmes et là, on apprend dans un document d'accès à l'information que le sergent, lui, par la suite, aurait emprunté un sentier boisé, pas loin de là, et aurait abandonné le bout de crâne du fils dans, dans la forêt. Littéralement, suite à la dispute qu'il aurait eu avec sa mère. Ce qu'on comprend, que c'est pour se pour se dépomper, pour se, pour se venger. On comprend pas trop exactement pourquoi il a fait ça. Je sais ça. pas
1: comment tu peux te disputer avec une dame qui a perdu son fils la veille dans un accident. Moi, j'avoue cette histoire-là, elle me paraît tellement mystérieuse. Qu'est-ce que... Oui. Puis on va en apprendre Soit plus. Qu ben oui, parce que pis comment pense ce policier, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Moi, y a, On dit manque d'empathie, mais si, si, c'est manque d'empathie ouais. euh, plus, plus, plus et encore, là. Il y a, a vraiment. ou qu'il s'est passé quelque chose, ou qu'elle a dit quelque chose, qui l'a fait disjoncter. Mais en même temps, je me dis, t'es policier, t'es sur les lieux d'un accident où la mère revient le lendemain. Je sais pas comment ça peut virer à la Chicane, là. Ben, et, euh, Tu étais t'es parlé de donner une contravention, t'es supposé être dans le Ma foi, t'es supposé être dans l'empathie suprême, la compréhension, même si elle a réagi de toutes les manières, qu'elle pleure. Tu sais, censé être dans la compréhension de ça. Il y, y, y a vraiment un bout qui nous manque.
0: Ouais, absolument. Puis comment
1: ça a pu arriver? Comment ça a pu tourner comme ça? Puis comment tu peux te débarrasser de restes humains autrement que dans le respect, puis les ramener à, à la famille? Je, 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 je
0: n'y comprends rien, sincèrement. Économie. 6 jours après le début de la panne de services en ligne de la Banque Laurentienne, il y a des clients qui n'ont toujours pas accès à ce jour à leur compte en banque, ce qui fait en sorte ben, qu'il y a des clients qui commencent à être de plus en plus inquiets. On avait euh, avisé hier pourtant, du côté de la Banque Laurentienne, que tous les services étaient rétablis. On s'est ravisé finalement en disant que la plupart des services, mais pas tous, sont rétablis. Mais là, on parle de dizaines de clients au moins qui ont pu accès à leur compte en banque. Mario n'est plus ni moins. qui commence à s'inquiéter avec le 1er octobre qui arrive, les dépenses, le loyer, à faire, les épiceries, les médicaments. Là, c'est des cas qui commencent à se multiplier là, dans lesquels on n'a pas accès du tout au compte de la banque Laurentienne. Six jours après, c'est assez grave.
1: Ben, on nous dit qu'à cette heure-ci... Moi, toute la journée, j'ai été sur le cas. On nous dit qu'à cette heure-ci, ce serait rétabli. Semble-t-il, je le dis sous toute réserve, j'ai tellement de gens qui m'ont écrit euh, sur la page Facebook de l'émission LCN. Tellement de gens qui nous ont écrit euh, parce que là, les gens sont venus encore plus inquiets ben, ils ont été inquiets toute la semaine mais quand ils se sont fait dire c'est rétabli puis que ça marche pas puis ils allaient dans leur compte ça marchait pas ben là ce que tu finis par te dire c'est ok c'est rétabli pour tout le monde sauf moi fait que tu es encore plus nerveux encore plus paniqué et là ce que la banque dit c'est ben quand on a rétabli le service ce qui s'est produit, c'est que tout le monde s'est pitié sur le service. Alors généralement, tu sais, toi, il va le jeudi à 7h, puis un autre, il va le jeudi à 8 heures, puis un autre le jeudi à 9h, puis un autre n'est pas allé le jeudi, il va le vendredi matin. Donc ça répartit la clientèle, Mais là, tu comprends qu'après cinq après jours pas de service, quand tu dis on rétablit le service, Tu te garoches dessus. Et, là, tu crées vraiment un engorgement, tout le monde se garage dessus au point où ça a fait. ça, ça a fait disjoncter le système. et que là, les gens avaient toujours pas accès. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je sais pas si c'est vraiment ça qui est arrivé. Mais ce qui, est, à mon avis, ce qui est inexcusable, c'est que toute la semaine, ça a été impossible de parler des gens de la Banque Laurentienne. Et ça, euh, c'est contraire à toutes les bonnes pratiques aujourd'hui en matière de relations publiques quand tu vis une crise. Tu sais, je vais te parler des gens de la SAAC. On dira ce qu'on voudra de la SAAC, Alexandre. Qui, ils en ont mangé toute une cet hiver. Là. Puis tu sais, les médias, on en
0: recevait. Là, Mais ils se sont pas cachés.
1: Non. Non. Les porte-paroles venaient ici à Cube, puis on en avait un par jour à LCN, on en avait un à deux par jour, plein bulletin de nouvelles. Pis ils sont allés au
0: comme on Ils dit. se
1: faisaient passer au cash de partout, ils se faisaient ramener les questions du public, Puis des fois il y avait l'air, des fois il y avait un peu les réponses, des fois il y avait pas du tout les réponses, mais ils se montraient. Puis dans ce cas-ci, à mon avis, c'est encore bien plus important, parce que là, ça qu'est-ce que tu veux? Tu veux ton permis de conduire, tu veux ton immatriculation, puis la monnaie, la ministre, a dit, « Ben là, regarde, on va, on va diminuer le niveau d'urgence, je vais renouveler tous les permis pour six mois, tu sais, je vais baisser la pression. » Mais là, c'est une banque. C'est ton, ton argent. C'est ton argent. C'est ton argent. Donc, un, c'est à toi. Deux, t'en as besoin, parce que là, aujourd'hui, il ton hypothèque qui paye, demain, ton, ça peut être ton loyer, ça peut être un autre paiement, ça peut être ta pension alimentaire, n'importe quoi qui passe. Tu sais plus combien dans ton compte. Donc, l'idée de, de sortir public, qu'on qu voit un être humain là, en chair et en os qui explique, on fait notre possible, on travaille. Moi, je ne sais pas comment tu peux, euh, comment la Banque Laurentienne a pu penser que c'était c'était possible de gérer une crise de relations publiques comme ça sans parler à leurs clients. Euh, ils vont avoir toute un, une évaluation à faire, tout un post-mortem. Et moi, je serais inquiet, comme si j'étais dirigeant de la Banque Laurentienne, de perdre des clients. Là. Le monde.
0: Une histoire, Mario, vieille de 27 ans qui est en train de débloquer peut-être débloquer aujourd'hui les autorités de Las Vegas aux États-Unis qui ont arrêté un homme pour le meurtre de Tupac Shakur, le très célèbre artiste hip-hop, le rappeur abattu le 7 septembre 1996 à Las Vegas, qui était décédé 6 jours plus tard des suites de ses blessures à l'âge de 25 ans. On dit que c'est un homme du nom de Dwayne D Davis qui a été arrêté tôt ce matin. Des accusations là, qui ont été déposées là, dans le reste de la journée.
1: Est-ce qu'on sait est ce que c'est les technologies modernes, l'ADN des de, de
0: quelqu'un qui s'est ouvert la trappe? La police semble être en point de presse en ce moment à Las Vegas, donc on okay. va apprendre là, un peu plus de détails, là, de, probablement là, au cours de la journée puis au cours de la fin de semaine, mais avec le nombre de fans de Tupac autour du globe, je suis certain que ça va être une affaire qui va être extrêmement suivie.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est Mission accomplie.